0: Hola amigos, estamos con Ángel Samper y vamos a intentar que él de primera mano nos explique qué ha sido el FIGAM 2021, que este año ha sido después de tener un parón debido al COVID-19, con todas las medidas de seguridad necesarias para que la feria fuera posible y que las personas participantes y las empresas y los visitantes eh, fueran eh, en unas condiciones que no tuvieran ningún riesgo Ángel ¿qué tal estamos?
1: Muy bien muy bien muy bien y vosotros
0: ¿qué tal fue la feria de Fiegan?
1: Bien eh la feria en cuanto a asistencia no podemos decir que hubiera una extraordinaria asistencia ¿eh? porque eh, no la hubo. En cuanto a participación eh, hubo una alta participación y en cuanto a asistencia, aunque no hubo eh, nivel de asistencia que que había en, la, en los tiempos pre-COVID, eh, pero es para estar contentos porque bueno, eh, el nivel de, esa, de asistencia que ha habido en la primera feria, en la vuelta a la normalidad, es para darle enhorabuena eh, a los responsables de, de la feria eh, y a todos los que asistimos. Tenemos que recordar que eh, la primera eh, feria, o sea, la última feria, eh, en la época cuando aconteció el COVID, eh, fue precisamente eh, FIMA, eh, no FIGAN, sino FIMA,
0: uh -huh.
1: eh, y ahora la, prim la primera feria eh, que se va a producir, esperamos que esto apunte a la época post-COVID, eh, sea FIGAN, eh, que al igual que en FIMA, eh, pues no hubo una afección de COVID. Eh, por lo menos no hemos tenido notificación de que se produjese. Eh, pues en Figán, pues eh, bueno, con esta normalidad, eh, sea un apunte, sea un apunte eh, la falta de, de noticias eh, negativas en este sentido, porque todos eh, creemos que así va a ser, eh, sea un apunte para que Fima, que está aquí a la vuelta de la esquina, eh, pues sea un, un gran éxito y una gran participación.
0: Uh -huh. eh, la información de, de la feria muestra eh, 827 firmas expositoras y 27 países. Eso es toda una potencia de feria, ¿no? Sí, sí,
1: por eso he dicho que a nivel de participación, y así eh, me lo transmitió eh, el director de la, de la feria, eh, pues está muy contento porque el nivel de participación era alto. Eh, eh, y el nivel de, de participación de los están. En eh, el nivel de participación de la gente, pues eh, también he apuntado que aunque no era el nivel de, de, de los años, de los tiempos pre-COVID, pero pero es para estar contento, porque la vuelta a la normalidad pues conlleva también todo esto, eh, que a la gente le cuesta un poco más eh, de salir de participar, porque el miedo siempre está presente. Bueno, pues nosotros como Asaja es la, eh, la relación personal eh, con no solo con los socios que pasan por ahí, sino también con el resto de firmas y de eh, es la ocasión que tenemos para el encuentro. Tenemos que recordar que el covid nos ha traído eh, pues bueno, muchas cosas eh, malas y desagradables, eh, pero también hay que buscar en las dificultades, eso el ser humano es lo que tiene que buscar en todo momento, es eh, a través de las dificultades, buscar las oportunidades, pues la oportunidad que nos ha dado el COVID precisamente es eh, esa comunicación eh, virtual eh, que nos ha hecho agilizar eh, y bueno pues eh, minimizar muchas reuniones eh, y, y de forma a, a, a habituarnos eh, de forma mucho más eh, digamos eficiente eh, en, en muchas de estas eh, reuniones que nos evitan los desplazamientos pero no podemos olvidar nunca que el contacto eh, 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 minimizando eh, el número de reuniones y de encuentros, el contacto siempre va a ser necesario, porque además eh, nosotros lo venimos siempre apuntando. La parte humana eh, requiere de vernos, eh, de hablar, eh, de comentar, eh, de eh, gastar alguna broma, que también es bueno y saludable, eh, y eso lo da pues, pues el, el punto de encuentro que dan las familias eso es lo que hacemos nosotros en el stand de, de Asaja, eh, estar con los socios, eh, y no solo con los socios, sino con, eh, con las demás organizaciones, con, con las firmas, eh, uh -huh. tener ese punto de encuentro humano eh, que nos brinda la feria, además del conocimiento ¿Eh? de todas las nuevas
0: tecnologías que nos ofrece la feria. Eh... Una parte importante del FIGAM y dentro de Aragón está, bueno, pues eh, leo titular de nota de prensa de la feria. Zaragoza se convierte en el centro del sector primario de Europa con la celebración del FIGAM y eh, con 825 firmas y 72.500 metros cuadrados. Y, bueno, pues el sector primario en Aragón eh, es importantísimo y en la foto aparece... Una, una empresa integradora de, del sector porcino. ¿Cómo está resultando el hecho de que las grandes integradoras aragonesas estén cogiendo cada vez más peso y estén desarrollando una actividad comercial y productora más importante? ¿Cómo influye eso dentro del tejido del ganadero dentro de Aragón?
1: influyó de una forma muy importante porque el sector porcino hoy en Aragón eh, posiblemente sea eh, por mérito propio el más importante de España en este momento eh, eh, ya no solo por las integradoras sino por la presencia y la actividad eh, del porcino en Aragón. Compartíamos este espacio eh, con Cataluña yo creo que en este momento Aragón eh, pues le ha tomado el pulso a Cataluña y, y va por delante eh, y lo que es el el, el sistema de la integración, eh, lo, lo que es en, en Aragón, eh, pues se ha canalizado adecuadamente. Tenemos eh, los integradores, dentro del elenco de integradores a nivel nacional, eh, pues el elenco más importante, eh, por orden, estaría en Aragón. Eh, y eh, esto al final hace que en números. Eh, pues Aragón y lo que es la economía, eh, pues eh, maneje eh, una parcela importante dentro de la economía de Aragón, no solo la producción, sino también eh, la transformación. Ahora, con el gigante chino, eh, parece que tenemos alguna dificultad añadida, porque una parte importante va a la exportación eh, y, y va a, a China, eh, y China, pues hay que tener mucho cuidado con este eh, monstruo eh, dentro de la globalización, eh, porque los chinos eh, abren, abren eh, eh, vías de, de, de negocio, eh, pero en el momento oportuno para ellos eh, pues eh, presentar las credenciales, eh, como en este momento están haciendo en pos de la producción china eh, y pues, también de crear eh, unas condiciones nuevas eh, que posiblemente condicionen y nuestra vía de negocio y tengamos que mirar eh, otros canales como ha sido manifestado el responsable eh, de, de por fin a nivel nacional Estos Es canales, decir, que hay, que hay eh, una,
0: una situación de incógnita y de riesgo eh, pues pues haciendo que el, que, el, que el principal país de exportación sea China Entendemos Sí, sí, así es uh -huh. Así es eh, ya por cerrar eh, la entrevista para que pues no le arruinemos la mañana a Ángel Samper eh, habla de la, el FIGAN del de desarrollo tecnológico dentro del sector. Eh, ¿En qué medida el sector eh, está siendo influido por toda la tecnología? pues eh, ¿Qué está apareciendo desde es decir, conducción de tractores por GPS, sistemas de alimentación eh, automático en granjas de cerdos, eh, drones para controlar plagas? ¿Cómo, ¿Cómo influye tanta tecnología dentro del campo, Ángel?
1: La tecnología es la herramienta que tenemos eh, y influye pues, muy positivamente. Eh, lo que es la la. la... La fuerza eh, que, que va a tener que tomar la, lo que es la tecnología y el valor eh, de la adquisición de estos elementos también va a decir que el nivel de explotaciones eh, se va a reconvertir de una forma sustancial. Eh, antes, 100 hectáreas de secano húmedo, eh, pues era una explotación eh, pues media-alta, eh, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace 20, 30 años, eh, Hoy es una explotación baja, ¿eh? porque para eh, poder adquirir eh, todos estos bienes digitales que necesitamos para controlar las plagas, para eh, controlar eh, eh, la siembra, los abonos, eh, eh, las humedades que, que, que están recibiendo estas plantas, todo esto que hoy es posible y es necesario, y más, y más aún ¿eh? con las exigencias eh, medioambientales europeas, eh, pues tenemos que utilizar todas las herramientas que están a nuestro, a nuestro alcance, eh, pues eh, eh, lo que es el grado de transformación ha hecho eh, que necesitemos muchas más hectáreas eh, que no se pueden adquirir tampoco, con lo cual habrá explotaciones que podrán adquirir eh, cierto grado de tecnología eh, porque eh, se han eh, reconvertido comprando y posicionando lo que es la unidad eh, de renta, no en 100, sino en 200 o 300 hectáreas, y habrá explotaciones que ni aún así ni aún así, porque no es posible no es hay comprar tierra, porque el valor de la tierra es el que es, y la renta pues no da eh, pues para eh, posicionar esa unidad de explotación necesaria para adquirir la, la tecnología eh, pues habrá muchas de las explotaciones eh, muchas que van a tener que ir eh, pues a las empresas de servicios porque solo estas van a ser en eh, las que van a poder eh, dedicarse eh, a poder trasladar todos estos bienes que la digitalización nos está trasladando. Y sí querría hacer una observación eh, eh, con el tema de la digitalización, porque eh, nosotros hemos dicho que eh, esto es un bien que viene de la sociedad no solo en, en lo que es la, las ferias agrícolas y ganaderas, en general, ¿eh? en, la, en el mundo y en el camino de la digitalización y de la realidad virtual, pero que este tenemos que tener en cuenta que tiene dos caminos completamente opuestos. ¿eh? Dependiendo de la, de la utilización que hagamos de ellos, ¿eh? la digitalización y la realidad virtual puede estar con nosotros o puede estar con noso contra nosotros. ¿eh? Con lo cual, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? porque el riesgo de la realidad virtual es muy, 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 muy alto. Ahora estamos con el tema de la energía, ¿eh? que sé que tú estás también ahí de lleno, eh, Eliseo, ¿eh? y el tema de la energía, pues ya lo veis, estamos ahora en precario. Ha subido gas, se ha disparado, ¿eh? se ha multiplicado el precio del gas, estamos, ¿eh? y, y bueno, pues eh, la dependencia de la, reali de la realidad virtual, ¿eh? no solo de la digitalización, que a veces van de la mano ¿eh? y a veces no, Normalmente sí, eh, pues eh, el último comentario eh, que tuvimos de eh, de un, eh, un el de, de una persona, eh, eh, de hecho, eh, de, de, de responsable del Foro Económico Mundial, eh, que decía que podíamos caer en el riesgo de que haya una pandemia mucho peor que la pandemia que hemos pasado, eh, con un corte con un corte eh, energético a nivel mundial. Hay que tener mucho cuidado de la dependencia que podamos tener eh, en lo que es la realidad virtual y la digitalización. La digitalización es necesaria, es importante, ¿eh? ¿a dónde vamos? Sobre todo con el tema de las plagas, ¿eh? con el tema, de, las plagas, con el tema de, eh, de los abonados, con el tema de las humedades, con todo lo que podamos pensar. Eh, es un camino que no tiene retorno, ¿eh? pero eh, tenemos que ponerlo un valor eh, siempre para el bien porque eh, lo que es ese camino, eh, como he dicho, tiene esos dos polos que pueden ser eh, completamente opuestos.
0: Y por cerrar, y hago la lectura de una información que viene dentro del sistema de notas de prensa de FIGAN, exposición de la Feria de, la feria, eh, de Zaragoza, donde dice, eh, en este sentido, el consejero López ha puesto de manifiesto que la ganadería aporta 15.172 millones de euros a la producción agraria, la industria cárnica factura 26.822 millones de euros, además de generar 2 millones de empleos. Ángel, esto es impresionante.
1: Yo la apunte que quería hacer es en Aragón con el peso que tiene con toda la importancia eh, que tiene el sector agrícola eh, eh, y cada día más porque el nivel de eh, era impensable el nivel de producción eh, que estamos alcanzando hoy eh, lo que es eh, los índices de transformación en eh, lo que es el maíz eh, cereal eh, por todo el trabajo que hay eh, no solo por por los elementos de la maquinaria y la digitalización, sino también por las, por las semillas, eh, por el avance que hay eh, con el tema de las semillas. Pero con todo este avance eh, brutal que ha habido en la agricultura es la ganadería la que tiene mayor peso específico eh, dentro de, de la producción eh, en Aragón. En números, eh, en la ganadería, y especialmente, pues, eh, si cabe más la provincia de Huesca, eh, pues, el, eh, en números es eh, tremendo eh, lo que supone la, la ganadería. Pero estamos preocupados, eh, porque en la última reforma, en esta reforma, eh, sectores importantes y estratégicos, como son el vacuno, eh, pues eh, pueden estar muy tocados eh, por quedarse fuera del ámbito de, de, de la sección eh, de, de de, del nivel de apoyo eh, de la política agraria común.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Eh, tengo que decir que el que le realizaba estas afirmaciones es el director de ProVacuno, organización interprofesional de la carne de vacuno de España, Javier López. Pues eh, vale, vale. bueno, pues aprovechando el FIGAN hemos hecho un pequeño repaso de la importancia del, del, del mundo de la ganadería y del medio ambiente y de la tecnología dentro del sector agrario con Ángel Samper, secretario de Asaja Aragón que nos ha cedido parte de su tiempo para poder seguir estando en la red informando y sacando los temas a la luz. Ángel, eh, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias a todos vosotros, un abrazo.
0: Igual, chao chao.